0: Y hemos estado hablando de esta serie que se llama Intencionalmente Esencial, en el hecho 2.42 Perseveraban en la doctrina de los apóstoles Pero este, esto que dice de perseverar en la doctrina de los apóstoles Y dice que en el verso 41 se añadieron como 3.000 personas a la iglesia después de una predicación donde el Espíritu Santo trajo un redarguir sobre la gente y la gente se convirtió al Señor lo primero que se establece después de esa conversión de esas tres mil personas es que la dinámica debía de ser que debían perseverar pero debían perseverar en la doctrina de los apóstoles y el orden es importante No dice que debían perseverar en partir el pan Sino que lo primero que dice es que perseveraban en la Doctrina porque para partir el pan se necesita doctrina Para partir el pan correctamente para tener Comunión los unos con nosotros se necesita Doctrina. Para ser generoso, para tener cosas en común, para suplir necesidades, se necesita doctrina. Y eso es lo maravilloso de las escrituras, porque las escrituras nos introducen a la doctrina primero lo primero que hace el Espíritu Santo es que abre una escuela en Jerusalén, una escuela, una escuela con tres mil personas en los cuales los apóstoles eran los maestros y a partir de ahí se iba a desarrollar una serie de enseñanzas, la prioridad de la iglesia primitiva era la enseñanza de las escrituras, ¿por qué? porque si no hay enseñanza, no hay punto de encuentro, esa vez que se convirtieron los tres mil había de todos, unos seguían a Aristóteles, otros tal vez seguían a Sócrates, otros seguían a filósofos de esa época, otros seguían a Baal, otros seguían a Diana, otros seguían a los fariseos, otros seguían a los seduceos, otros seguían a, a, a Jesús, otros a los discípulos y recuerde que aún en la misma iglesia los discípulos de Juan decían Los discípulos de Juan preguntan porque era una práctica Así se enseñaba tomaban a un maestro y, y, se, y, se, y, se, y, se, y se sentaban a los pies a escucharlo Ese es un término que se utilizaba en esa época y que nosotros leemos que también a los pies de los apóstoles Haciendo una referencia a algo, a que ellos estaban en un lugar para enseñar Entonces hay una doctrina que es un punto de encuentro Que sin ese punto de encuentro es imposible que podamos tener comunión Ahí comienza en la doctrina toda la vida de la iglesia Y por eso es tan relevante la doctrina, porque sin doctrina no podemos caminar en unidad y no podemos decir que somos iglesia Ahora aquí está el asunto que necesitamos definir claramente Doctrina, doctrina es el contenido de lo que se enseña La doctrina es la actividad de educar e instruir tiene un objetivo el objetivo de la doctrina es impartir conocimiento, habilidades, un sistema de enseñanzas, una práctica específica. Entonces la doctrina es todo tipo de enseñanza, en el caso nuestro, como iglesia cuando dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, lo que está diciendo es la doctrina, la enseñanza, la práctica específica que da a conocer a Dios, los apóstoles no se estaban dando a conocer a ellos mismos, la doctrina de los apóstoles no se trataba de ellos, se trataba de Dios, por eso es que una de las palabras que se han utilizado y han tomado una Connotación negativa es adoctrinamiento Porque el adoctrinamiento es el conjunto de ideas y Enseñanzas básicas que defienden un movimiento Defienden un movimiento, un movimiento que puede ser religioso y usted tiene que tener cuidado porque cuando dice perseveraban en la doctrina de los apóstoles No está diciendo que es una enseñanza de un movimiento religioso Y hay muchos movimientos religiosos que no necesariamente te están llevando a Dios Y se lo voy a demostrar con las escrituras recuerden que siempre digo que mi opinión no, no es importante esto no es mi opinión se lo voy a demostrar bíblicamente y me voy a adelantar usted sabe que en las cartas de apocalipsis en dos momentos el Señor dice que él aborrece la doctrina de los nicolaitas y dice que aborrece la doctrina no solamente de los, de los nicolaitas sino la doctrina de falsos maestros y no solamente dice eso sino que Jesús mismo anunció y dice después de mí vendrán falsos maestros y es una de las cosas que se habla Muchísimo en las Sagradas Escrituras ¿Por qué? Porque la doctrina es tan importante Que es una de las cosas que el diablo también está atacando Y los tiempos que estamos viviendo Hay un ataque a las verdades bíblicas Y lo triste es que muchos de esos ataques Están siendo de lobos disfrazados de ovejas Que se introdujeron en la iglesia se, se, se llaman a sí mismos doctores de la ley y la escritura habla de eso Que están introduciendo doctrinas de demonios Y lo vamos a ver Entonces hay que entender doctrina Adoctrinamiento o sea, Todo, todo grupo tiene una doctrina Todo, todo grupo ideológico tiene una doctrina Hoy hay muchas doctrinas que están siendo llevadas a nuestros hijos y nuestros hijos están siendo adoctrinados en ideologías, confundidos en ideologías que cuando la iglesia no tiene clara su doctrina, esa ideología pueden entrar más fácil porque estamos vulnerables para el Señor era importante que la iglesia primitiva esos tres mil convertidos tuviesen una doctrina saludable para que pudieran sostenerse ante todas las ideologías ante todas las filosofías ante todas las corrientes humanistas. Y una de las cosas que ataca a la iglesia es el humanismo. Por eso hablamos de derechos humanos y algunos pastores hablamos de derechos humanos cuando nuestra, nuestra plataforma, nuestro fundamento son derechos divinos. Porque algunos derechos humanos son abusos humanos disfrazados de derechos humanos Algunos derechos humanos son la libertad de unos pero la opresión de otros Son el defender de los derechos de uno pero esclavizar a otros Y si la iglesia no tiene discernimiento se vuelve humanista y la iglesia Nunca, 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 nunca fue diseñada para ver desde una perspectiva humanista Pastor y cuando se habla de derechos humanos usted no cree en los abusos Sí creo que hay abusos pero la solución no son los derechos humanos Porque hoy estamos viviendo en una época donde los derechos humanos están están por todos lados y es donde más injusticia, más caos, más crisis, más abuso, más pobreza hay Porque los derechos humanos no son la solución Es Dios gobernando sobre el hombre lo que va a traer la verdadera justicia El hombre no tiene la capacidad, no la tiene porque la maldad está en él entonces cuando hablamos de, 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 de doctrina hablamos de un conjunto de ideas de principios básicos que defienden la razón de ser es, la, es lo que regula la vida entonces cuando decía perseveraban en la doctrina de los apóstoles, era lo que la iglesia hacía que iba a regular la vida de la iglesia. Y en ese sentido el creyente se puede ubicar desde dos categorías y tristemente desde la iglesia primitiva había una deficiencia que Pablo se refiere a ella en Hebreos capítulo 5 el verso 11 Cuando dice acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar O sea Pablo está diciendo tengo mucho que enseñar pero hay algunas cosas que se volvieron difícil enseñarle a la iglesia Por eso es que le digo que el problema de la iglesia no es de hoy, la iglesia en sí ha tenido un problema desde siempre. Y la razón por la que ha tenido un problema desde siempre es porque la iglesia le ha costado al ser humano, le ha costado entender que cuando uno se convierte a Cristo, tiene que entrar en una dinámica donde va a tomar todas sus creencias y las va a poner en un lugar de evaluación, de examinación a través de las escrituras para solo retener lo que está alineado con Dios. El asunto es que no sabemos separar, no sabemos separar, entonces no, no, no nos hemos colocado en esa posición de aprendices que significa ser discípulos, significa ser aprendiz. Ese fue el mandamiento del Señor, vayan y hagan discípulos, enséñenles todas las cosas que les he mandado, enséñeles que la guarden, todas las cosas que yo les he enseñado, el encomi le, la encomienda de Jesús a sus discípulos fue, enseñen las cosas que yo les he mandado, en Mateo capítulo 28, el verso 19, les dice, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles, doctrina que guarden qué cosa pero cuáles las cosas que yo he mandado y por eso es que los discípulos en algún momento hablaban nosotros no venimos con mandamientos de hombre y la iglesia no sabe de, de dividir lo que es un mandamiento de hombre y lo que es un mandamiento de Dios Muchas doctrinas que se han enseñado son mandamientos de hombre Que tienen que ver con la doctrina de los nicolaitas Y le voy a enseñar cuál es la doctrina de los nicolaitas pero esos mandamientos de hombre están muy vinculados al señoreo del hombre sobre el hombre muchos de esos mandamientos de hombres son control de hombres sobre hombres abusos de hombres sobre hombres y muchas cargas impuestas muchas cargas impuestas que no son bíblicas No son una doctrina apostólica Y por favor no se centre en lo apostólico La razón por qué dice doctrina de los apóstoles Es porque el Señor comisionó a eso Y les dio el nombre de enviados Pero ellos no, no era algo de ellos Ellos iban a enseñar lo que habían aprendido de Jesús Pero lo que dijo Jesús era coherente con lo que está en Génesis, lo que está en el Éxodo, lo que está en el Libro de los Jueces, lo que está en los profetas, lo que está en Eclesiastés, porque hay que entender una cosa, desde Génesis hasta el Apocalipsis, lo que nosotros vemos es al Espíritu Santo, hablándole a hombres y revelándole los pensamientos, el corazón, las intenciones, el plan, los deseos, los anhelos, el carácter, la naturaleza de Dios, entonces nosotros no podemos ver a los apóstoles enseñando algo fuera de lo que enseñó Moisés en el Pentateuco, porque lo que habló Moisés en el Pentateuco fue inspirado por el Espíritu Santo y Jesús que estuvo en la tierra siendo Dios dijo yo no digo nada, yo solo digo lo que he oído al Padre y cuando Jesús iba a ascender, Él dijo: Hey, el Espíritu Santo les va a recordar todas las cosas. ¿Qué cosas? Las que Él nos enseñó. Y Él dice: No va a hablar de Él mismo, sino de lo que yo he hablado. Y no porque sea inferior el Espíritu Santo, sino porque hay una perfecta unidad en lo que ellos hablan. Y los apóstoles están supuestos a hablar lo que. Aprendieron de Jesús y algunos que creen en una doctrina de Pablo que la ponen en contraposición con Jesús Y que quieren elevar a Pablo a un lugar como para disminuir lo que Jesús dijo o la autoridad de lo que Jesús dijo No saben lo que hablan porque Pablo lo que dijo es esto porque yo recibí del Señor dice Pablo no recibió nada que no se le haya dado del cielo y que no haya venido del Señor, yo recibí del Señor dice y habla de una experiencia en el tercer cielo hay una perfecta armonía, las confusiones las armamos nosotros por falta de entendimiento, por ignorancia por orgullo, por soberbia o por simplemente intereses de ganancia y de asuntos deshonestos pero la doctrina apostólica es simplemente la enseñanza que Jesús le dio a ellos lo que el Espíritu Santo reveló a ellos y todo comienza y todo termina con Dios pero la doctrina es uno de los primeros elementos dentro de la iglesia ¿por qué? porque es la guía para la iglesia es, es, es Dios enseñándonos cómo hacer las cosas Filipenses capítulo 4 el verso 9 dice por lo demás hermano todo lo que es verdadero todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro todo lo amable, todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza en esto pensad y miren lo que dice después, lo que aprendisteis, dice Pablo Lo que recibisteis, lo que oísteis, lo que visteis en mí Esto haced y el Dios de paz estará con vosotros O sea Él, él está compartiendo, de, Él está diciendo lo que ustedes aprendieron Pero que yo también lo aprendí, lo que ustedes recibieron pero que yo también lo recibí del Señor, lo que Ustedes oyeron pero que yo también oí, él dice yo subí Al tercer cielo y vi palabras inefables que no le son Permitidas al hombre expresar, Pablo aprendió, Pablo Recibió, Pablo oyó, Pablo vio, cosas que el Señor le Permitió a él ver, recibir, oír y lo mismo los discípulos y la misión, la misión de ellos era compartir a la iglesia lo que ellos habían recibido, lo que ellos habían aprendido Porque eso nos iba a dar una guía de cómo nosotros comportarnos y no solamente eso dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 Verso 13 dice Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios Respecto de vosotros hermanos amados por el Señor De que Dios os haya Escogido desde el principio Para salvación mediante la santificación Por el Espíritu y la fe en la verdad A lo cual os llamo Mediante nuestro Evangelio Las buenas noticias Que es doctrina de buenas nuevas Enseñanza de buenas nuevas para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo Así que hermanos están firmes y retener la doctrina O sea la firmeza suya está íntimamente vinculada con la doctrina ¿Sabe qué pasa? hay gente que dice estoy enojado con Dios ¿Sabe por qué estás enojado con Dios? porque no conoces a Dios O porque sos duro de corazón Pero muchas de las personas que se enojan con Dios Es porque no conocen a Dios Muchas de las cosas que oímos a personas expresarse de Dios Yo oí una persona y le, y diciendo esto Y yo le dije a Dios me, me, me trae y Cuando yo oigo cómo le hablan a Dios A mí me tiemblan como decía mi abuelo Me tiemblan las patas Hermano a mí me entra un temor cuando yo oigo a algunas personas expresarse de Dios desde la ignorancia Como que si Dios fuera nuestro mandadero Lo tengo regañado a Dios, ¿cómo? Lo tengo castigado, ¿cómo? Ignorancia Dios tiene que hacer esto, ignorancia ¿Por qué Dios permite esto? Ignorancia ¿Por qué a mí? Ignorancia hey, Imagínense Jesús fue crucificado el Hijo de Dios el Verbo, el principio, el Alfa, el Omega Decimos muchas cosas nosotros acerca de Dios y yo no estoy diciendo que es fácil vivir las cosas que vivimos Yo no estoy diciendo que es fácil hermano Jesús dijo en este mundo tendréis hasta eso es ignorancia Creer que nosotros no estamos supuestos a vivir circunstancias que nos aflijan es falta de doctrina Porque alguien nos enseñó que Dios está en el cielo para simplemente creer Complacer nuestros caprichos Que Él existe con, único, con un único objetivo Complacerme a mí Nos enseñaron mal Y crearon entendimiento Que nos está haciendo daño En nuestra relación con Dios Y por eso es que perseveraban en la doctrina No perseveramos en congregarnos Muchos perseveran en congregarse y no en la doctrina Congregarme es parte de la doctrina Porque dice no dejen de congregarse Como algunos tienen por costumbre y aquí mismo nosotros vemos que tenían comunión uno con nosotros partían el pan tenían todas las cosas en común y, y ellos estaban juntos todos los días en las casas y en el templo ella es parte de lo que hacemos como vida pero desde la doctrina porque si nos reunimos aquí y no entendemos desde la doctrina ¿Por qué nos reunimos? Nos podemos reunir para muchas cosas pero no para lo que es Eso es lo que dice Pablo en el momento de la Santa Cena Que estaban abusando de la Santa Cena Le dice ustedes se reúnen pero no se reúnen para lo mejor Y no se reúnen para lo mejor porque les está faltando doctrina Y cuando les escribe a los corintios lo que les está enseñando es acerca de cómo conducirse en la casa del Señor retened la doctrina retengan la doctrina que han aprendido sea por palabra o sea por carta nuestra y el mismo Jesucristo Señor nuestro y Dios nuestro Padre El cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia Conforte vuestros corazones, ¿sabe qué me está diciendo aquí? Que algunos corazones no están siendo confortados por la doctrina No tienen la doctrina y os confirme de toda buena palabra y toda buena obra Efesios capítulo 4 nos dice que la intención de los cinco ministerios Una vez más el apostólico, los maestros, los pastores Tienen como intención perfeccionar a los santos Y tiene varios objetivos, una de las razones por las que nos perfecciona Es para hacer la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo Pero también nos dice para que crezcamos siguiendo la verdad, crezcamos en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo en quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que ayudan mutuamente según la actividad de su propia, propia de cada miembro. Pero nos dice para que ya no sean en el verso 14, niños, fluctuantes llevados por todo por todo. Viento de, diga conmigo todo viento de doctrina Hay movimientos doctrinales que quieren echar a, a, a Jesús Como que Jesús y Pablo están peleando Y algunos de ustedes ni entienden lo que estoy diciendo Pero porque no se han dado cuenta Pero ese es el peligro que si nosotros no tenemos una doctrina saludable Mañana te agarra alguien, te saca tres versículos Fuera de contexto y vos decís ah. Y por eso Pablo condena muy fuertemente Y una de las cosas que le dice a Timoteo Le dice Pablo a Timoteo tú has seguido mi doctrina Pero le dice, le dice en primera de Timoteo Capítulo 1 verso 2 dice te rogué que te quedase en Éfeso Cuando fui a Macedonia ¿Para qué le rogó? Para que mandases a algunos Que no enseñen ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Ni presten atención a fábulas Y genealogías interminables Que acarrean disputas Usted sabe que cuando uno está chavalo se mete en rollo antes, antes alguien venía a hablar conmigo Y después que yo hablaba venía a debatir Y mire, una cosa es que conversemos con un espíritu que quiere aprender Con un corazón abierto Que entendemos que ni usted ni yo nos la sabemos toda No crea que yo me siento muy cómodo Hablando de estas cosas porque Una parte de mí dice ¿Y yo, ¿y yo quién soy? Yo no, yo no soy la voz de la iglesia Arsenio Herrera no es la voz Que endereza like, No, yo, para nada pero, pero sí soy una voz en esta casa y a mí me interesa que usted esté preparado a como estoy interesado en mis hijas que estén preparadas para que no venga cualquier viento de doctrina y las desvíe me gusta que ellas instruyan me gusta que ellas escuchen eh, debates, debates de, de debates de los que se están dando socialmente, moralmente en la sociedad y entonces un día de esto una hija mía me, me habló de Ocasia Cortés es una, es una diputada de, 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 de Estados Unidos y, y, y la mujer habla muy bien pero solo habla locura Y yo tengo que hablar con ella, porque me dice, mire lo que dijo, mire lo que, mire. Y, y claro, ahí estoy enseñándole, enseñando, espiritualmente es igual, por todos lados, en el internet, en, 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 por todos lados hay cosas que se dicen, y, y, y déjeme decirle que muchas de ellas si uno no tiene un, un fundamento sólido yo a veces les digo a algunos pastores les decía tengan cuidado los libros que leen porque si no tenés el fundamento sólido te puede mover el piso y por eso es que hay que estudiar las escrituras más que libros y una industria, hay una industria de libros que salen y que la mayoría de los libros tienen mucho que decir pero muy poco, muy poca Biblia Y muchas veces estamos escuchando la opinión de una persona Y hay opiniones buenas pero que no necesariamente son exactas bíblicamente Pablo le da un consejo a Timoteo, manda a algunos que no enseñen diferente doctrina Usted se imagina lo complicado que era para Timoteo Por eso es que cuando usted lee lo que Pablo le dice a Timoteo Le, le dice que nadie ponga en poco tu juventud Porque Timoteo al parecer era un hombre joven Y se le deja en una iglesia a Timoteo una asignación complicada La asignación complicada era Vladimir Eso que estás enseñando no lo enseñé ¿A quién le gusta que le digan eso? Pablo le deja una tarea a Timoteo seria. Manda a que no enseñen doctrinas diferentes. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba supuesta a desarrollar una doctrina. Y una doctrina saludable, una sana doctrina Pablo le dice a Timoteo pareciera que Pablo tiene una preocupación por los falsos maestros en la carta a los pastores ¿Por qué en la carta a los pastores? ¿Por qué? Porque estos estaban dirigiendo iglesias Creyentes que necesitaban ser instruidos Doctrinalmente Y le dice Pablo a Tito Que también está en una función Dice pero tú habla lo que está de acuerdo Con la sana doctrina Le dice en el verso 9 Retén la palabra fiel tal como ha sido enseñada Para que también puedas exhortar con sana enseñanza Y convencer a los que contradicen Y lo que dice a continuación es muy fuerte Porque hay muchos contumaces Habladores de vanidades Y engañadores Y dice, mayormente los de la circuncisión. A los cuales es preciso tapar la boca. Y esto de tapar la boca. No es como, como cuando estamos ahí. Cállate. Este tapar la boca. Es como que usted quiera agarrar a un león y decirle. Hermanos. Estamos viviendo tiempos difíciles. Cualquiera habla al peso cualquier cosa sin responsabilidad. En el capítulo... 5 de Hebreos dice el verso 11 acerca de esto tengo mucho que decir Dice Pablo y difícil de explicar por cuando habéis hecho tardos para oír Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos De la palabra de Dios quiero, quiero decir algo con mucha responsabilidad Y lo quiero decir como una autocrítica para nosotros como iglesia Y yo soy el primero Hay muchas cosas en las que nosotros como iglesia Deberíamos de ser maestros y no lo somos Mire hermano yo tengo 21 años de ser cristiano 16 años de ser pastor y no tiene idea cuántas veces le he pedido el perdón al Señor De tantas cosas que dije en algún momento que no tenían el sustento bíblico Pero bueno, no puedo lamentarme por el pasado porque eso me trajo al hoy Y siento una carga muy fuerte, siento una responsabilidad muy grande De levantar en la iglesia, levantar en la iglesia un entendimiento acerca de cómo las escrituras deben de tener el lugar Donde nosotros podamos apuntar a un ideal y decir 100% escritura nos acostumbraron a prédicas bonitas, entretenidas y de poca Biblia Nos acostumbraron a oír sin nosotros verificar Necesitamos reformar muchas cosas dentro de la iglesia Porque dice la escritura, dice la escritura que dice debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo. Hermanos, ¿cuántos cuántos usted sabe? ¿Cuántos tienen más de 10 años de ser cristiano? Déjenme ver su mano. Déjeme, sin, sin temor, levántela, levántela. Ey. Maestros. Alguien de 10 años, yo y este es un error nuestro. Nosotros tenemos la responsabilidad los pastores porque nuestra asignación dice Efesios capítulo 4 versículo 11 Que Dios constituyó apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas para perfeccionar a los santos Todas las deficiencias de la iglesia comienzan con nosotros Qué peligroso es ponerse aquí de pie como pastor y comenzar a criticar a la iglesia, que somos unos inmaduros, que solo son lechitas y que solo son aquí. Y a veces nosotros los pastores estamos así, la iglesia inmadura. ¿Y, ¿Y quién estaba supuesto a perfeccionarla? El Espíritu Santo, pero te iba a usar a ti como pastor, a ti como maestro. Entonces la inmadurez de la iglesia es el reflejo de la falta de cumplimiento en un sentido no total, porque eso es como los buenos maestros que están en una, en una aula de clase y enseñan, pero hay algunos que son indisciplinados, hay otros que no les interesa estudiar, hay otros que llegan a estar de vago, hay otros que llegan para enamorar a las chavalas es un asunto muy serio tu familia depende de esto, tu eternidad depende de esto, tu, paz, tu, tu, tu peregrinar por esta tierra depende de esto, tu efectividad depende de esto Que tengas una vida como creyente fructífera depende de esto, que, que tengas una vida guiada por el Espíritu Santo depende de esto que, que tengas una vida justa, justa, que sea llamado justo depende de esto Que el Padre pueda decir este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia depende de la doctrina Por eso el diablo la ataca tanto Y Pablo le dice a Timoteo te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo Que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino y se adelanta Y le dice que predique las palabras que insistas en tiempo y fuera de tiempo redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros diga conmigo se amontonarán preste atención se amontonarán maestros conforme a sus propias Conscupiscencias. Yo le digo a la gente: aprenda a ver quién te está enseñando. Mira su vida. Porque Pablo también le dice a, a Timoteo: Tú conoces mi conducta y hay formas de probar que si la fuente donde uno está siendo enseñado es la correcta y se la voy a enseñar la próxima semana, esta no, pero dice porque vendrá tiempos tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a su concupiscencia. y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas es increíble cómo hay personas que literalmente se le corren a la verdad Hermano hay personas que se le corren a la verdad Que literalmente cuando están oyendo una verdad que los confronta Buscan un lugar que les endulce en el oído. El evangelio es lindo. El evangelio no es un evangelio de condenación. No es un evangelio de condenación. No es un evangelio de legalismo. El evangelio no es legalismo. El evangelio no es condenación. Pero el evangelio tampoco es libertinaje. Permisibilidad El evangelio también Tampoco es una vida de, 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 de deleites y placeres Que uno se deja llevar hasta caer En diseños que no son santos Pero el evangelio es lindo Hay una pureza en el evangelio A eso se le llama sana doctrina Doctrina saludable que te puede enseñar que Dios te quiere prosperar pero que no todo es prosperidad Que te quiere enseñar que hay santidad que Dios te manda pero que no somos perfectos Y que cuando nos equivocamos Él es fiel y justo para perdonarnos Pero que una cosa es practicar el pecado y vivir practicando el pecado y otra cosa es un momento de debilidad que alguien comete un error pero el Señor dice si confiesas, yo soy fiel y justo para perdonarnos hey, Esa doctrina que te enseña la exactitud de Dios No es fácil Pero está ahí Y nos dijeron muchas cosas, entonces a los que les gusta el libertinaje cuando les dicen que sea santo se ofenden Y a los que les gusta la, la santidad cuando miran una cosa que no es pero perfecta Entonces se vuelven legalistas y la iglesia se llena de eso Bueno tenemos amor pero de repente alguien anda en adulterio y parece que no, nada, no importa El Señor te ama así, no, estás en pecado Y la paga del pecado es muerte Pero la dádiva de Dios es vida eterna Y la escritura dice Hey ustedes que son espirituales Restáurenle con espíritu de mansedumbre Con amor Podemos amar al que está en un pecado de, in de inmoralidad sexual Podemos traerlo y ayudarle a levantar Y no condenarlo Pero no podemos hacerle creer Que es normal y nos peleamos por doctrinas porque no tenemos la capacidad a veces de hablar y la, y la escritura dice cuando alguien no viene con el corazón correcto y lo que quiere es debatir y obligarte y no está en realidad interesado en lo que dice la escritura sino en que las escrituras digan lo que él quiere con esas personas no hable. La escritura es tan fuerte que dice hay algunas personas que van a llegar a tocarte la puerta de tu casa Con falsas doctrinas no le abras No le abras tu casa Porque si no tienes la enseñanza Te pones en un lugar de vulnerabilidad por eso es que usted y yo necesitamos invertir, invertir en nuestra educación espiritual Apocalipsis capítulo 2 verso 6 dice el Señor hablándole a la iglesia y le dice Pero tiene esto que aborrece la obra de los nicolaitas los cuales yo también aborrezco Qué linda esta iglesia de Éfeso estaba de acuerdo en una cosa aborrecía las obras de los nicolaitas Y Dios dice ustedes aborrecen las obras de los nicolaitas Y yo también por eso me caen bien Usted sabe que nosotros debemos de aborrecer Lo que Dios aborrece Y amar lo que Dios ama Pero en el verso 14 le vuelve a decir a la iglesia Pero tengo unas pocas cosas contra ti Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam Que enseña Balak para poner tropiezo a los hijos de Israel y comer cosas sacrificadas y cometer fornicación y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco y entonces le dice a dos iglesias una cosa, a uno estás abrazando la doctrina de los nicolaitas y a otro la estás rechazando, pero lo que tiene en común es que él aborrece eso y solo le voy a definir lo que significa Nicolaíta para que usted entienda ¿sabe por qué? porque ha habido una enseñanza cuando se dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles que ha confundido mucho a la iglesia la palabra Nicolaíta es una palabra compuesta Nico significa conquistar opresor estar sobre otros laítas significa pueblo lo que está diciendo el Señor es yo aborrezco a aquellos que se ponen sobre otros como opresores y esa doctrina estaba en la iglesia era una doctrina donde hombres estaban ejerciendo un gobierno, un señorío sobre la iglesia que nunca fue el diseño de Dios y esto toca callos porque muchas veces hablamos de autoridad y la disfrazamos para señorearnos de la gente y se enseña como doctrina y de repente sacan un versículo porque Dios puso primeramente apóstoles y creamos una pirámide donde el apóstol está arriba y todo el mundo está abajo. Y eso es una doctrina Nicolaíta. yo no sé en quién usted está pensando y ese es problema individual de cada quien. Se recuerda cuando los discípulos le dicen a Jesús, Señor, que, que uno, que yo me siente a tu derecha y otro a tu izquierda. Y después cuando Jesús le dice que no, mandan a la mama. Jesús, yo quiero que mis hijito estén a la derecha y a la izquierda. Y los otros discípulos se enojaron. ¿Por qué se enojaron los otros? Porque dijeron, ya la derecha y la izquierda está cogida. ¿Y yo dónde quedo? Porque ellos estaban pensando en un asunto en el cielo, piramidal Porque la naturaleza del hombre es esa Y el Señor le dijo al hombre vas a señorearte sobre todas las cosas Pero no sobre otro hombre Y hay un lugar para las autoridades, hay un lugar para los pastores Hay un lugar para los ancianos, hay un lugar Pero hay un lugar con una doctrina sana y saludable que no tiene que ver con que uno esté encima de otro y oprima a otro y gobierne sobre otro El Señor dice yo aborrezco esa doctrina que se mete a la iglesia y que le digo algo yo la oí y en algunos momentos parecía y en otro me convenía y en otro era atractiva pero gracias al Espíritu Santo porque esto es lo lindo hermano si usted mantiene un corazón puro el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad y te va a manejar alejado de falsas doctrinas pero si tú no tienes tu corazón resuelto tú eres una presa para desviarte quiero que el Señor nos muestre el mayor nivel de exactitud en su diseño. Comparte este podcast para que muchos sean bendecidos. Esta es una producción especial de Comunidad Osana, de Nicaragua a las naciones.